0: Da Auch da ist ja sowas wie eine Dekadenz eingezogen, sowas wie auf Lorbeeren ausruhen, sowas wie wir sind's eben, wir können es eben. Warum tust du das? Ja, weil ich es kann. Weil Tanja neben allen den Oberkommissaren ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
1: Hallo Birgit, schön dich wiederzusehen.
0: Hi Tanja. Ja, immer wieder eine Freude mit dir. <lacht>
1: genau, auf ein neues.
0: <lacht> ja, wie geht's dir heute?
1: Ah, mir geht es sehr gut. Ja, muss ich sagen. Wow. Es ist 9 Uhr morgens, der Tag liegt vor mir. Ich habe ganz viele schöne Termine. Und ähm, ja, ich bin heute Morgen. Mit einem Kaffee so ein bisschen auf LinkedIn schon rumgesurft. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, ne, so zum Ankommen. Das darf man ja keinem sagen. Vor allen Dingen Kinder nicht. Ne?
0: lass uns das schnell vergessen. Das
1: ist ja Social Media für Erwachsene LinkedIn. Mhm. Und äh, genau, und jetzt freue ich mich auf den Talk mit dir. Und wir hatten ja eben schon mal, oder ich habe dir eben schon mal erzählt, ne, die das mit der Credit Suisse, das finde ich total interessant, was da gerade passiert. Ja, und ich finde, also ich finde deine Bewertung spannend, weil mich das besorgt.
0: Mhm. Ja, da gibt es, also auch in Amerika ist eine Bank Bankrott gegangen, insolvent gegangen. Swiss Credit wurde aufgekauft, kann man ja sagen, ja. Ne, durch den neuen Investor. Und mich macht das, ähm, mich alarmiert das. Ja. Jetzt habe ich auch einen Sohn, der sich viel mit Geldsachen und Finanzsachen auseinandersetzt und so bei uns so ein bisschen auch der der Unkenrufer ist. Ne? Ah, okay. Also in der, unserer Familie. Ja. Und da ist man, merke ich einfach, bin ich auch sensibilisiert. Aber ja, wir haben das Thema und ich finde, das macht ja auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dass ich jetzt wirklich konkret Ahnung von Banken habe? Oder bist du da eine Fachfrau?
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, ich be bewege mich im normalen Umfeld, was man so hat, aber ähm, ich könnte da jetzt nicht äh, irgendwelche Experten-Expertise Genau. Ja, vertreten, ne?
0: ja, von daher finde ich jetzt noch nochmal ganz spannend, was fasst uns denn da an? Ne? Was findest du daran spannend? Was gibt es da, was mich so besorgt? Denn es ist ja so, dass scheinbar große Unternehmungen, hinter denen scheinbar viel Geld, viel Know-how, viel Erfolgsgeschichte steht, auf einmal mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Ja, genau. Und
0: Ne, da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, boah, es ist eben die Wirtschaftslage und naja, guck dir mal an, wie, wie es alles drumherum ist. Ne, das neue Wort Polikrise ist ja überall ja, zu hören genau. und zu sehen. Genau, Aber ich finde das ein bisschen einseitig und wenn wir hier über in unserem Podcast darüber reden, hat das ja eben auch so einen Impact ne, Persönlichkeitsenergizer. Was bedeutet das eigentlich? Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus ableiten?
1: Ja, und das finde ich schon wichtig, ne? Also ich sage mal, früher war es Nokia, ne? also die Nummer eins am Markt und dann irgendwann den Anschluss verpasst. Oder ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es, meine ich, Hakle, wo ich auch gedacht habe, okay, das hat jetzt, ich sag mal, nur bedingt was mit Corona zu tun, weil das ja. Produkt brauchen wir alle. Ja. <lacht> und da muss es ja irgendwie eine gemeinsame Schnittstelle geben, wo man sagt, okay, also hier ist jetzt offensichtlich Ende der Fahnenstange und dann mhm. wird entweder aufgegeben oder ja man wird halt ne, man bietet sich zum Verkauf an oder wird mhm. wird verkauft
0: ich finde das was du gerade sagst durchaus ein ganz spannender Gedankengang ne? ist es denn dann wenn also es kann ja gut sein dass bestimmte Produkte ein bestimmter Markt bestimmte Abnehmer bestimmter Bedarf Ende der Fahnenstange erreicht hat also nicht mehr existent ist oder abgefüllt ist, ja abgegrast ist, unproduktiv geworden ist, ineffektiv oder nicht mehr interessant genug. Das kann ja mhm. sein. Ja, jetzt ist es aber so, dass gerade der, der Mobilfunkmarkt ja geboomt hat und Nokia eigentlich als Vorreiter sämtliche Türen ja hätte nutzen können. Richtig. Haben sie aber nicht. Ja, und hier, glaube ich, geht es dann vielleicht weniger um die Umfelder drumherum. Also ja, es gibt Polykrise, ja, es gibt ganz viele komplexe Fragestellungen. Aber eigentlich geht es vielleicht, so schätze ich das ein, ne? wie gesagt, ich bin da nicht mit meinem Wissen, Zahlen, Daten, Fakten dahin, sondern eher mit meiner Einschätzung. Hier wirkt es schon so, als ob da so diese dieser Erfolg jemandem zum, zum in den Kopf gestiegen ist, dass ja. der Erf leichtsinnig gemacht hat, vielleicht auch... Oberflächlich, vielleicht auch snobistisch, vielleicht auch, keine Ahnung.
1: Unflexibel vor allen Dingen, ne? Ja. Hm, ja. Genau.
0: Ja, das heißt, unflexibel, aber warum eigentlich? Ich meine, Erfolg ist ja schön, Erfolg macht Spaß. Wie kann das sein, dass Erfolg im Denken unbeweglich machen könnte? Ja, so ausruhen,
1: ne? Irgendwie. Ausruhen auf den Lorbeeren. Mein Letzt, wie gesagt, letztendlich kann ich jetzt so zu den internen Strukturen nicht sagen, ne? Aber Fakt ist ja, dass sich Nokia eben der allgemeinen Welle nicht angeschlossen hat. Ne? Also so dieses Wischen, also das war ja lange Zeit total verpönt, dass man über seinen Bildschirm wischt, ne? So, das brauchen wir nicht, ne? So. <lacht> Und äh, wie man so eine Einstellung haben kann, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht am Puls der Zeit, ja. Das muss man aber sagen. Ich meine, wenn Gott und die Welt äh, diese neuen Geräte kauft, ja, und ich dann sage, nein, sowas braucht die Welt nicht, dann ist das schon ziemlich arrogant eigentlich. Ne?
0: Ja, und zeitgleich finde ich, feiern wir ja auch Leute, die den Mut haben, gegen den Mainstream zu denken. Ne? Also ja. Ich, ähm, ne, was ist denn daran jetzt richtig? Ne? Also auf dem Mainstream aufsteigen, äh, aufspringen oder gegen ihn schwimmen? Also ich finde durchaus, es wäre ja eine spannende Sache, was wäre denn passiert, hätte sich so ein großes Unternehmen dagegen entschieden zu wischen, aber hätte sich trotzdem verfeinert, wer weiß, auf welche Ideen sie dann gekommen wären. Das stimmt. ja totale Sprachsteuerung schon von Anfang an oder Blicksteuerung oder keine Ahnung was ne also hätte ja auch wahnsinnig viel Innovation hier drin stecken können sich nicht einfach dem Mainstream anpassen zu wollen ne? das
1: stimmt also grundsätzlich denke ich ist es immer russisches Roulette und das ist so ein bisschen wie mit Corona ne also hinterher können wir jetzt leicht sagen das hätte anders gemacht werden müssen und das und jenes ne aber in dem Moment wo das Ganze ausgebrochen ist da muss man als Führungsperson auch mal schlucken und da muss man Maßnahmen ergreifen, auch wenn ich überhaupt, also du hast ja auch gar keine Erfahrung irgendwie, ne, so worauf du zurückgreifen kannst oder irgendwie sowas und von daher, ja, sage ich mal, bin ich da so vorsichtig, ne, also man weiß, okay, sie haben sich nicht gerührt in Zeichen Smartphone oder zu spät und ähm, das war für Nokia jetzt der Fall, nur, so also grundsätzlich finde ich, finde ich ähm, interessant, so wenn ich, also wie kann man das denn runterbrechen auch, ne? Also wenn du jetzt, also wie könnte das im Business, wie könnte das im Unternehmen sein, dass ich da die Zeichen der Zeit verpasse?
0: Ja, also da mir würde, mir ist dazu das, das Beispiel noch zu einseitig. Ich würde gerne nochmal noch mal zu schauen, ob es dabei nicht auch sinnhaft ist, zum Beispiel auch mal in die Geschichte zu gucken. Ne? Also Wir hatten im Vorfeld mal so ein, zwei andere größere Dinge nochmal angedacht und dazu ist uns auch das Römische Reich eingefallen. Ja, tausend Jahre, Römisches Reich, es ist mega gigantomanisch groß, hat die ganze Welt beherrscht, die damals bekannt war. Ja, und auf einmal bricht es zusammen. Ja. Franz ist aus, ne? aus. Auf einmal werden die Römer überrannt von den arabischen Ländern. Wir bekommen ganz andere Einflüsse, was ja nicht dramatisch ist, also dramatisch doch für die damalige Welt, aber mhm. ich finde es ist nicht schlimm, wenn wir andere Einflüsse bekommen haben. Ich will das hier nur sicherstellen. Ja. ja, so. Aber da auch da ist ja sowas wie eine Dekadenz eingezogen, sowas wie auf Lorbeeren ausruhen, sowas mhm. wie, wir sind's eben, wir können es eben. Warum tust du das? Ja, weil ich es kann. Mhm. Warum machst du das nicht? Ja, weil ich es mir leisten kann, es nicht zu machen. Also mhm. so, so ein Gedankengang, der existiert ja auch in der Geschichte, ne? mhm. oder politisch, also so ganz ohne meine Politikwissenschaft kann ich ja offensichtlich nicht. Ja, <lacht> müssen wir auch gucken, ne? es gibt durchaus größere Unternehmungen in Deutschland, die lange Zeit in Deutschland auch produziert haben, aber die ernsthaft darüber nachdenken, ihre Standorte in Deutschland zu schließen. Äh. Ja, Sehr beängstigend finde ich das auch. Ja? Und dabei näher darüber nachzudenken, woanders hinzugehen, weil eben Deutschland sich in seinem Wohlstand irgendwo anfängt auch auszuruhen. Also ja, guck ja, dir an, welche Kompetenzen wir in der Regierung finden, da gibt es sicherlich einige richtig kluge Köpfe, aber auch mit sicherlich einige, die, <lacht> ich sag mal so, versehentlich da reinkommen. Ne? Also
1: <lacht> Ja, da fragt man sich manchmal, das stimmt, ja. <lacht>
0: also, also ohne jetzt Politiker-Bashing zu machen, es geht mir eher um die Qualität, die dahinter liegt, ne? so dieses sich ausruhen auf. Wie kommt das? Das finde ich eine... Alarmierende Frage. Und zeitgleich finde ich das auch so eine Gratwanderung. Nämlich, wenn ich da mich nie auf meinen Lorbeeren ausruhen, bedeutet ja auch, dass ich auf einmal Angst getrieben werde, irgendetwas zu verpassen oder die, die falsche Weiche zu stellen. Also ich finde, das darf es ja auch nicht werden. Also, was braucht es? Ne? So, erstens, wozu führt, also wo, wie kommt das, dass ich mich auf Lorbeeren ausruhe und wie kann ich damit so souverän umgehen, dass ich es nutzen kann, statt dass es mich beängstigt?
1: Ja, also ich, ich finde, auf, auf Lorbeeren mal auszuruhen, ist schon wichtig auch, ne? wie du schon sagst. Ansonsten bin ich so getrieben. Und ich glaube, das ist so, individuell. Also ich glaube nicht, dass es dafür einen konkreten Fahrplan gibt. Es gibt auch, ich sag mal, wenn man jetzt so guckt in der Literatur oder in den Sprüchen, die man so sagt, ne, da gibt es ja auch ne, Never Change a Running System und also was. Von daher, glaube ich, ist es immer sehr individuell. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich breche eine Lanze für irgendeine bestimmte Marschrichtung. Ich würde sagen, spätestens dann, wenn... Mitarbeiter unzufrieden werden, wenn ich merke, mein Produkt findet keinen Absatz mehr, wenn ich über den Tellerrand rausgucke, in andere Firmen, die gut laufen und ich stelle fest, boah, die haben da gerade irgendwas anderes gemacht, dann ähm, sollte eine gesunde Neugier da sein, um zu ja. gucken, okay, wo ist denn hier die Ursache, ja,
0: ja. ja. Nee, nee, ich meine, unternehmensstrategisch ist, ist es immer sinnvoll, wenn ich mich so aufstelle, dass ich dabei auch Menschen habe, die dafür eine, eine Antenne haben. Ne? Also mm, okay, wenn mein voll. Produkt schon nicht mehr am Markt ankommt, dann habe ich es irgendwie verpasst. Also ich muss vorher, schon Jahre vorher, einen sensiblen äh, Sensor dafür haben, der mich alarmiert und der mir an Zahlen auch deutlich macht, hey, hier müssen wir was ändern. Mm. So, da bin ich total bei dir. Also ne, wenn es darum geht, auf der einen Seite, ja, ich, ich finde, es ist wichtig, auch Erfolge zu feiern und auch die zu nutzen, um in mein Selbstwertgefühl einzuzahlen, als unternehmerisches Denken, aber auch als Führungskraft. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt hier gerade nochmal runterbrechen, was bedeutet das eigentlich für dich und für mich in unserer Persönlichkeit und auch in unserem Führungsgebaren? Ist es von ganz großem Wert, Lorbeeren auch als solche erstmal zu erkennen und mich auch daran zu freuen? Ne? Also den Lorbeerkranz haben die Sieger ja auch mit Stolz
1: getragen. Ja, und ich finde, also wenn wir es noch weiter runterbrechen auch, dann finde ich, also was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass wenn... Wenn ich in Unternehmen bin, das äh, oft gesagt wird, ja so die privaten Probleme der Mitarbeiter, da äh, kann ich mich nicht auch noch drum kümmern, ne? ob es jetzt zu Hause gut läuft oder keine Ahnung was. Ne? Und da denkt man sich im ersten Moment vielleicht, ja das stimmt. Auf der anderen Seite ist so, wie die Mitarbeiter oder auch die Führungspersönlichkeit ja, ja drauf ist, in ihrem Mindset, so wird sie auch als Führungskraft agieren und da finde ich es einfach wichtig, auch zu gucken, okay, wen schule ich denn da oder gönne ich meinen Führungskräften, Mitarbeiter Trainings oder so, ne dass sie sensibel sind, dass sie offen sind dafür, der ganze Mensch entwickelt sich ja weiter und ich glaube, das wird in Deutschland, und das sage ich jetzt wirklich so, Systematisch aberzogen, gerade von deutschen Firmen. Ich habe das, äh, bei amerikanischen sehe ich das nicht so, also große amerikanische Unternehmen, da nehme ich das nicht so wahr, aber bei vielen Deutschen und das finde ich sehr schade. Und das ist so, wie wenn du einem Kind sagst, irgendwie zu Hause, hier wird nicht widersprochen, Autorität ich bin eine Autoritätsperson und du machst, was ich sage und dann erwarte ich von dem Kind, aber dass es in der Schule Flagge zeigt und mal jemandem Nein sagt oder Grenzen setzt oder später als Erwachsener mal aufsteht und Grenzen setzt, das geht nicht. Und äh, das ist so eine Sache, die ich da mal dazu in den Raum werfen möchte, dass wenn ich diese Menschen haben möchte, die sensibel sind, die sich ausruhen können, gleichzeitig innovativ sind, Zeichen der Zeit erkennen, dass es in, in meiner Wahrnehmung da schon anfängt, dass ich die Leute zu diesen Persönlichkeiten machen muss oder dass ich mich selber weiterbilden muss, dass ich zu so einer Persönlichkeit werde, die loslassen kann, die genießen kann und die einfach da einen Blick drauf hat und am Puls der Zeit ist. Also so niedrigschwellig fängt das für mich schon an.
0: Also, ich finde das gar nicht so niedrigschwellig, ne? Wenn, um so mit dem Letzten anzufangen, was du so gesagt hast. Mir geht es anders. Ja, ich okay. erlebe ähm, viele Unternehmungen, die mich deswegen auch als Coach und Trainerin buchen, weil sie genau das als sehr wertvoll erleben, okay. Ja, eben Führungskräfte zu sensibilisieren, ein bestimmtes Führungsbild. Also ich bin ja oft bei Unternehmungen dann auch über deren Führungsleitbild informiert. Ich bekomme deren Hintergrundinformationen und da gibt es eine ganz große Ambition. Und bei vielen ist es wirklich glaubhaft, nicht okay. bei allen. Ja, aber bei vielen ist es wirklich glaubhaft, dass da eine ganz große Ambition ist, Führungskräfte in ihrer Persönlichkeit abzuholen, sie zu stärken, sie auch mit Soft Skills auszustatten, die nicht so die typischen Heroes Soft Skills mhm. sind, ne? so, also diese, diese Iron Man ähm, und, und Hulk ja. und, und solche Sachen, ne? sondern eher andere, ganz, ganz wunderbare zugewandte Kompetenzen, aktives Zuhören und demütiges Führen. Ne? Ich werde zu Vorträgen gefragt, zu demütigen Führung, Solche Sachen, das sind alles Dinge, die durchaus genau darauf einzahlen, den Moment genießen zu können, sich aber dabei nicht in eine zu große Selbstzufriedenheit begeben zu wollen. So. Kann ich
1: überhaupt nicht bestätigen. Also falls hier jemand aus dem Frankfurter Finanzsektor zuhört und mir gerne das Gegenteil beweisen möchte, kann er sich gerne melden, entweder bei mir oder Birgit, aber Hauptsache bei irgendjemandem. Also ich habe das gerade jetzt noch gehabt, dass eine äh, Kundin von mir in ihrem Krankenstand theorisiert wurde, das muss noch gemacht werden, und äh, wann kommst du denn wieder? Und also unmöglich. Mm, <lacht> ja, okay. Okay. Unmöglich, genau. Also genau. das da also, habe ich tatsächlich ich, einen anderen Blick. Ja, ja genau,
0: genau. Also, wobei, also ich will nicht ausschließen, dass es solche nicht gibt, das habe ich ja eben auch gesagt, dass es durchaus auch ähm, Leitbilder gibt, bei denen ich nicht immer so sehr das sehe, was dort steht. Ne, so. Aber ich wollte die absolute rausnehmen, mhm. in der du ja, von den deutschen ja. Unternehmungen gesprochen hast und das, das erlebe ich eben nicht. Und ich finde es super, dass wir da unterschiedliche Erfahrungen auch machen, weil die ja hier dazu beitragen. Ich glaube, die Kernfrage, die wir hier gerade stellen, ist ja die, was braucht es, um auf der einen Seite Lorbeeren zu genießen, mit dem Team, die zu feiern, sie auch wirklich für sich als Stärkung im Selbstbewusstsein zu nutzen, also, was können wir alles? Wow, guck mal, das können wir. Und zeitgleich sensibel dafür zu bleiben, also, sprich, wachsam zu bleiben, ne? Hellhörig zu bleiben für die Zeichen der Zeit, für Misstöne, für Alarmsignale und ich finde dabei spannend auch nochmal, ja, was braucht es denn für dich und für mich in unserer Person, für uns als Führungskraft? Was braucht es denn da?
1: Ja, also für mich in erster Linie, also das, was ich gerade eben gesagt habe, wobei ich absolut mit also ne also ich rede nicht von allen deutschen Unternehmen sondern überwiegend so in meiner ja, ja, was, genau. was mir mhm. so kommt finde ich das braucht in erster Linie psychologisch gut geschulte Mitarbeiter die sich ausprobieren dürfen die Fehler machen dürfen die Vorschläge machen dürfen die auch mal gehört werden <lacht> also so Sachen genau das wäre für mich so das erste was der Rahmen muss stimmen bevor ich den mit Inhalt füllen kann das wäre ja
0: genau und jetzt, also ich habe ähm, also nicht nur mit Menschen in Geschäftsführungsebenen oder ähm, in, in den Beist Vorständen zu tun, sondern auch mit Menschen, die so in den Zwischenebenen sitzen, also ne, zwischen den Stühlen sitzen sozusagen. Sandwich-Management nennt man das ja. Da wird mir dann oft entgegengehalten, ja, aber ne, gerade weil die Rahmenbedingungen ja nicht stimmen, kann ich das so und so nicht tun. Und ich finde auch hier nochmal, ja, das ist nicht schön, ja, Wenn ich das, was ich jetzt im Training höre, von oben nicht vorgelebt bekomme. So, mhm. ne? Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, wenn wir dabei überlegen, was es für dich und für mich und für diejenigen, die uns zuhören, zu, ähm, heruntergebrochen bedeutet, dann, glaube ich, ist auch die Frage sinnhaft, wie kann ich das denn innerhalb meines gesteckten Rahmens machen? Denn nicht jeder von uns ist ja Unternehmer. Ne? Mhm. Nicht Jeder von uns kann ja das große Bild malen, mhm. sondern äh, es gibt viele von uns, die eher in ihrem sehr klar definierten Handlungsfeld unterwegs sind, Verantwortungsfeld unterwegs sind und hier finde ich das genauso spannend, ja. Wie sehr bin ich bereit wirklich hinzuhören, wenn einer meiner Mitarbeitenden unbequem ist und mir regelmäßig mit zum Beispiel Hinweisen, auch manchmal Meetings äh, verlangsamt, weil da ein Bedenken ist, weil da eine Sorge ist, die alle kopfschüttelnd ablehnen. Ne? Nokia wischt im Desktop, braucht man nicht. Ja, mhm. Die Bedenken, die Ideen werden kopfschüttelnd abgelehnt, statt sich vielleicht, obwohl es unbequem ist, auch mal mit solchen Einwürfen auseinanderzusetzen. Das als Pfund zu honorieren und nicht als... Sand im Getriebe.
1: Ja, also ich denke so, es braucht immer alle. Ne? Also es braucht die, die innovativ sind. Es braucht auch die soliden im Unternehmen. Und das ergibt, wenn man beide anhört, gibt es eine schöne Synergie. Ne? Der eine ruht sich nicht zu viel aus, der andere sprintet nicht sofort weiter. Ne? Und so kann man gemeinsam halt wachsen. Ne? Deswegen, also ich finde es total schwer, da so pauschal zu antworten. Was ich nur erlebt habe, auch als ich ähm, letztes Jahr in Asien war, wie da zum Beispiel die Technik ist ne? und also internetmäßig, also was wie wir da hinterherhängen und äh, was Betriebe erfüllen müssen. Ne? So jetzt zum Beispiel vom äh, Steuerfinanzamt, Formulare, die Ausnahme von der Ausnahme. Also wir behindern uns da ganz schön selbst und da muss ich gucken, selbst wenn ich das von dir aufgreife, selbst wenn ich einen starren Rahmen habe, den ich nicht ändern kann, dann meine Kompetenzen erkennen und meine Kompetenzen auch auszuschöpfen. ja Oder eben mir zu erlauben, unbequem zu sein. Ja, dass, wenn das Schiff untergeht, dass ich wenigstens sagen kann, okay, an mir hat es nicht gelegen. ne, Aber dafür braucht es wieder ein bestimmtes ja, Mental Health, ne? muss ich ja. ein Mindset haben, dass ich mir das erlaube. Ne?
0: Ja genau, ich finde an dieser Stelle geht es eben genau darum, ich, ne, eine wichtige Aussage, die du meines Erachtens nach da gerade getroffen hast, sich nämlich selbst auch zu erlauben, manchmal auch anstrengend für andere zu sein. Mhm. Also nicht nur ein People Pleaser zu sein, also oder gar nicht. Wäre noch schöner, ja, ja. aber ähm, stattdessen klarer zu formulieren, was ist mir wichtig, wo sehe ich etwas? Leute, lass uns das bitte mal mit ernsthaft betrachten. Was könnte das für einen Impact auf unseren jetzigen Status Quo haben? Und lass uns das bitte mal zu Ende denken, auch wenn es keinem heute gefällt und im einen oder anderen Grad das dem Prosecco verdirbt. Ne? Also ich muss sowas natürlich vielleicht nicht auf der Feier machen, auf der man gerade den Erfolg feiert, ja, aber ich darf durchaus mir diese Erlaubnis geben, auch schon mal Bedenken mit reinzunehmen. Zum Glück, finde ich, gibt es in vielen Unternehmungen auch Menschen, die genau das gut können. Ja, hier, finde ich, ist dann auch wieder die andere Seite. Jetzt nicht von der anderen Seite runterzufallen und zu sagen, okay, Bedenken sind per se gut. Ja, also das finde ich eben auch keine tolle Haltung. Da geht es eher ja. darum, in die sensible äh, Betrachtung zu gehen. Wie kann man die Zeichen der Zeit deuten? Hm. Und dabei, glaube ich, sind ähm, Führungskräfte immer gut beraten, wenn sie wirklich ihr Team ernst nehmen oder aber auch ihre Kollegen aus den anderen Abteilungen im Dialog ernst nehmen und keine Scheuklappen auffahren im Sinne von, du denkst anders, du bist mein Feind.
1: Ja, das stimmt. Und was finde ich, Ganz wichtig ist, was mir gerade so gekommen ist, wenn ich so eine Führungskraft wäre, dann muss ich engagiert sein und das Unternehmen am Laufen halten wollen. Und wenn wir jetzt mal so zu Gallup-Studien und Co., ja, Engagement-Studien rübergucken ja, und sehen, wie viele nur noch Dienst nach Vorschrift machen und dann sagen, ja, ist okay, ja, wenn das hier untergeht. Also ich investiere mich hier nicht mehr, weil ich fühle mich sowieso nicht wertgeschätzt und keine Ahnung was, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Ne? Mhm. Das muss natürlich auch noch mit rein, ne? Weil ja. solche Mitarbeiter oder Führungskräfte ja werden sich da auch dann nicht mehr groß aus dem Fenster lehnen. Also da sehe ich zum Beispiel auch ein Problem. Ne? Ja. So, also wenn ich mich mit dem Unternehmen nicht mehr identifiziere, ne, dann äh, werde ich auch nicht unbequem, weil es zahlt sich ja für mich überhaupt nicht aus. Ja, ja. genau. Also das heißt, von Führungsebene hier schon, ja, auch schon seine Mitarbeiter zu wertschätzen, weil das sind letztendlich diejenigen, wenn die sich wirklich mit dem äh, Unternehmen identifizieren, die dann auch die Extrameile gehen ne? und nicht einfach sagen, jo, dann ist halt so. Ne? Also ich hatte jetzt Anfang der Woche ein schönes
0: Bild gepostet auf LinkedIn. Da ging es nämlich um Quiet Quit, ja, warum Man Mitarbeitende gehen und ich finde das dabei nochmal einen ganz spannenden Hinweis. Da gibt es eben genau diese Maßgaben. Wie ernst nehme ich Menschen? Wie sehr involviere ich sie? Wie sehr lasse ich zu, dass eben ein Diskurs vernünftig läuft oder nicht? Also das heißt, alles das sind Stellschrauben, die du und ich in unserem Führungskontext haben, um Mitarbeitende hineinzunehmen. Also wirklich in die Verzahnung mit mir und meinem Team, ja. mit mir und meiner Abteilung, mit mir, dem Team der Abteilung und dem Unternehmen. Also da in einen, in einen Verzahnung zu kommen, da haben wir eine ganz große Chance und da, glaube ich, ist es wichtig, eben immer wieder auf die eigene Wirksamkeit zu achten. Also eben nicht zu sagen, oh, ich habe eben die falschen Rahmenbedingungen, deswegen geht das nicht, sondern eher zu sagen, naja, was kann ich denn innerhalb meiner Rahmenbedingungen dazu beitragen, um sich zumindest, wie du das eben schon sagtest, am Ende des Tages zu sagen, naja, also an mir hat das auf jeden Fall nicht gelegen. Also genau. ob das in der Absolutheit dann auch zu sagen ist, es sei dahingestellt, aber erstmal so. Ja, mhm.
1: yeah. ja. Yeah. Ja, und ich bin ja ein großer Verfechter des Spaßes.
0: Ach so, <lacht> soll ja auch noch
1: Spaß machen. Falls das noch nicht rübergekommen ist, ja. Und äh ich bin der Meinung, ja, Arbeit darf Spaß machen, ja. Und wenn ich dann zusätzlich noch einen Mehrwert gebe, also ne, wenn wenn ich in meinen Trainings zusätzlich zu meinem Spaß, den ich sowieso schon habe, noch einen Mehrwert gebe, finde ich das natürlich super. Ne? Ja. ja, gleichzeitig ist es das so, dass ich ja nie weiß äh, letztendlich, wie das aufgefasst wird. Sitzen die Leute da freiwillig, ja, oder mit verschränkten Armen? Ne? Ich meine, letztendlich werden sie immer locker. Aber was ich meine, ist, dass ich mit der Haltung da reingehe. Ich mache mir hier eine schöne Zeit. Ja, ich weiß, dass ich gut bin. Ob du mir zuhörst oder nicht, ist egal, ob du dir ein Lächeln abquälst oder nicht, ist mir egal. Und das ist eine Haltung, finde ich, wo ich auch also ein bisschen so zu auffordern möchte. Ne? Das, also wirklich sich eine schöne Zeit zu machen, sich die Arbeit so zu legen, das Mindset zu haben, wie man selber auch glücklich ist. Also sich selber sein, seine Energie zu erhalten, sich nicht auslaugen zu lassen, das finde ich schon auch wichtig. Ja, ja und hat eben
0: ganz viel mit, wir sind ja hier im Podcast Persönlichkeitsenergizer, mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Ne? Wie sehr traue ich mir zu? Wie sehr erlaube ich mir auch emotional auf eine bestimmte Art und Weise autark zu sein? Also nicht im Sinne von, ich bin eine Insel und keiner interessiert mich, sondern eher, ich erlaube mir auch unabhängig von der Meinung eines anderen zu sein. Und das ist ja durchaus für manche eine ganz große Herausforderung. Und da bin ich bei dir, da lade ich genauso gern herzlich ein. Üb dich doch darin. Ab und an zu sagen, ey, was geht es mich denn an, was die anderen Leute über mich denken? Ja, ist doch der ein Problem. Also ein bisschen davon dürfen wir uns, glaube ich, alle annehmen. Zeitgleich kommen wir von Nokia Credit Swiss, Swiss Credit und den Römern. Ja. Genau. <lacht> und hier genauer zu gucken, naja, wo wo schieße ich mir auch mit dieser Haltung gegebenenfalls ins Knie. Also irgendwie gehört alles mit allem zusammen. Boah, ey, ist das heute ein Podcast, ne?
1: Aber wirklich. Und dazu kommt noch, dass ich auch ein Stück weit der Meinung bin, der Wandel gehört einfach dazu. ja Und wenn zwei Unternehmen, ich sag mal, Inselbegabungen haben, ja sich dann zusammenzuschließen und eine Synergie zu bilden und was Tolles Drittes ja. zu werden, das ist eigentlich... Also es kann schön, es kann, ne, so eine Fusion kann natürlich ätzend sein, ja, ja So also wenn gerade wenn die eine stärker ist als die andere, ne? Und dann, klar, ne? Für die Aufgekauften ändert sich alles, für die Einkäufer eigentlich auch, also zumindest für die Mitarbeiter, aber trotzdem noch aus einer anderen Position heraus. Nur, ähm, ja, man auch hier wieder, da kann man was Schönes draus machen. Ne? Ja. Das, also ich finde, also für mich so nach unserer kleinen Runde hier. Ist so mein Fazit, dass ich eigentlich auf den Punkt komme, es hängt von jedem Einzelnen hm. ab. Es ist natürlich der Rahmen auch, wie ich damit umgehe, was ich meinen Mitarbeitern vermittle hängt schon stark auch von mir ab.
0: Ja, da bin ich, also ich glaube, das hat auch der Podcast das Gespräch gerade ergeben, da bin ich total bei dir. Ich fühle mich gerade animiert, noch an ein anderes Beispiel zu denken, das würde ich gerne auch vielleicht auch mit in unsere Fazitformulierung nehmen, denn der Glaube daran, dass Veränderung auch gut sein kann, hat stößt bei mir so eine Sache an, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe, dass nämlich, wir wissen alle, dass an unser Nord, ähm, an unserem Polkappen das Eis schmilzt. Das ist jetzt keine neue Katastrophenmeldung, sondern die existiert schon lange. Und okay. dass es einige der Tiere oder viele der Tiere betrifft, unter anderem dem Eisbär. Und ich habe vor Monaten schon irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass es mittlerweile auch eine neue Spezies, nämlich ein Gemisch von Eis und Braunbären gibt. Ja. Also, das heißt, auch da, Natur passt sich an. Ich will jetzt nicht sagen, hurra, die Poolkappen schmelzen, bitte nicht falsch verfehlen. Nee, ich ja, ich. Ähm, ja. ich finde es dramatisch, aber auch hier darauf zu vertrauen, dass Veränderung auch möglich ist und ein sich adaptieren an das, was sich da gerade verändert, in uns auch angelegt sein kann. Ähm, nicht sein kann, sondern ist. Und von daher mhm. hat es also beides. Ne? Vielleicht ist es auch gut, dass es Nokia nicht mehr gibt.
1: Sehr schön. Ja, das ist doch ein guter Punkt, um aufzuhören, finde ich, oder? Okay. Also, ja. okay,
0: dann sagen wir mal tschüss und wir sind super gespannt auf eure Reaktion. Bitte lasst uns leben. Genau. <lacht> Richtig. Genau, und wir gucken mal, mit welchem Thema wir euch das nächste Mal überraschen. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann, Tschüss.